0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия, из студии Таллодуш-рум на тему по книге Шмуэль-Алиф, первая книга Шмуэля, и мы находимся в середине первой главы, в начале первой главы. И вспомним, о чем мы говорили, на чем мы остановились. В прошлый раз мы закончили разбирать, какая же, какая же молитва была у ханы, что, на какие, какие приемы она использовала, и... Мы разбирали ту главу, где (кười) то, как поступал Якова Вину при встрече с Исавом, со своим братом, после возвращения его из Вавилона в землю Израиля. И Якова в Вину поступал тремя способами. Прежде всего, это молитва, прежде подарки, война и молитва. То есть он пытался задобрить врага, задобрить того недруга, который шел к нему навстречу. Он пытался, и не только недруга, то есть это не обязательно так нужно поступать в каждой молитве с каждым, э- как, за- задабривать недруга. А в принципе, подарок как способ э- достижения цели, он допуска- допустим. И второе – это война, на всякий случай, если Эйсаф не примирится с подарками, многочисленными подарками, которые послал прежде всего Яков, он готовится к войне, и, конечно же, молитва. Использовала эти все три момента. <смех> Прежде всего, это молитва, что она просила и просила много лет, но это была молитва особенная. И та молитва, которая вначале создала, чем мы это не прочитали, я забегаю немножко вперед, это молитва, которая изначально у самого... Главного, скажем, у у, у еврея, у судьи над всем народом Израиля, у вождя, фактически царя народа Израиля, Эли Акоин, Эли первосвященник, у него эта молитва вначале создала впечатление тфилат тоева, молитва, которая омерзительна перед Всевышним, потому что она происходит из уст пьяного человека, и после этого эта молитва стала биньян-ав, то есть тем источником, тем э, той базой, из которой мы учим много Аллахот. Э, Война, это второй момент в в молитве Ханы, Э, здесь по по отношению к Всевышнему война не уместна. И Хана поэтому плакала после того, когда она выстрелила свои слова, из нее выскочили в сердцах, в, в боли она сказала эти слова, что если ты мне не дашь сына, то я нашла возможность все равно получить сына, даже заставить тебя дать мне сына. И после этого она в Бахотивке заплакала, горько заплакала, плачем заплакала, потому что неприемлемо к, к, по отношению к Всевышнему вести какие-то активные действия, войну или шантаж. И она делает чуву, она просит прощения Всевышнего. И третья это молитва, молитва, которую мы разбирали. И (coughs) начнем с стиха Юд алев с послуха Ют-Алев, стих 11-й. «Ватидор Недер и дала обет, ватоймар и сказала, ашем цфокот, всевышний воинств». На этом тоже нужно будет еще остановиться, потому что это интересно. Что это за имя Всевышний воинств? Почему она так называет его? И где еще упоминается это имя? Кто использовал? Имраотире, если увидишь ты несчастье твоей Аматеха твоей рабыни у захартани не в лотищках, и вспомнишь и не забудешь, это Аматеха ванатателе Аматеха Зера анашим. и дашь твоей рабыни людское семя ванативле Венат, Ашем, кол ямей чая, его адам Всевышнему, все дни его жизни, у Мора и Бритва лояле аль Рошо. Здесь нужно заметить, что есть спор между мудрецами Талмуда, если между мудрецами Мишны, если <coughs> Шмуль был Назир, был отшельник, так же, как и Самсон, потому что здесь написано, что Мора, лояле, Бритва и лезвие не коснется его волос. Но интересный момент, что же «О чем говорила хана, когда она, говорила, когда, когда она просила Зера Анашим?» Есть мнение в Геморе, в Гелонском Талмуде, в Месахат Брахот, разделилось мнение мудрецов. Или же, может быть, <coughs> это, 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 каждая из этих мнений, что же просила хана, она может сочетаться и дополнять одно другое. Один мудрец говорит, один Тан говорит, Она просила Зера Анашим. Анашим – это люди. Но когда есть один из способов трактования Торы, трактования какой-то информации, которую мы получаем из источников, если написано какое-то слово, какое-то существительное, и оно во множественном числе, но после него не идет число, или до него не прикреплено число, которое указывает Какое количество? Например, людей в нашей ситуации. Анашим, зеро Анашим. Людское семь. Семь детей. Что такое Анашим? Если у нас нет числа, есть написано Анашим, не значит, сто человек, если нет числа так трактуют таким образом. Анашим множественное число, минимум два. Зеро Анашим, что же за Анашим? Анашим <кх corp> тот человек, она просила такого сына, который станет великим мудрецом Великим человеком в народе Израиля, кто, пророком, который сможет помазать на престол двух царей, Шауль и Шмуэль. Теперь мы понимаем, что хана была пророчица, она знала будущее, и поэтому она просит для своего сына, для себя, не просто сына, а сына особенного. Есть мнение, которое говорит, что хана просила Зера Анашин. Семя, который, человек, ребенок, который будет шакуль, взвешен, будет иметь такой удельный вес, как два, два человека, двое людей, как Моше и Аарон. Это мы читаем в Тейлим. Моше в ве Аарон э, вешмуэль Бекорейшмо. Там упоминается э, Моше в Аарон Бекоханав и в, их, в, их, в роли, в их должности вешмуэль Бекорейшмо. Шмуэль, который взывает к именем Всевышнего. И видим из псалмов царя Давида, что действительно эта просьба сбылась. Есть еще одно мнение, он говорит, и это мнение мудрецов. Большинство мудрецов говорят «Зеранашин» простого человека, как все люди. Ни высокого, ни низкого, ни черного, ни красного, ни альбинос, ни белого, ни человека, простого человека, не слишком умного, не слишком глупого, ребенка, нормального ребенка. И все эти просьбы она получила. Здесь задают вопрос, возникает вопрос, как хана осмеливается или почему она просит так много. Ты 19 лет бездетна, ты просишь ребенка. Проси просто ребенка, это было бы великим счастьем и достаточно, чтобы, чтобы, чтобы просто был ребенок, нормальный человек, как, говорит, как говорят рабанан, Зачем ты просишь так много? На это отвечает, есть высказывание наших мудрецов в Вавилонском Талмуде. «Эйн аниют бомоком аширут». «Эйн аниют бомоком аширут». Нет бедности в месте, где есть богатство. Если ты просишь, проси много». «Не злоупотребляй», «Не преувеличивай». И были моменты, где она ошиблась, она немножко не контролировала свои слова из-за этого. И и были некоторые погрешности, некоторые (кười) побочные эффекты, э, совсем не маленькие, но в общем... э, это этот Маамар, Хахами, Маамар Хазаль Хазалю, в высказывании Мудрецова в Вавилонском тамуне нам говорит о том, что действительно мы можем просить, если ты просишь у Всевышнего, Всевышнего можно, если ты уже просишь, если ты стоишь в молитве перед Всевышним, проси много. Не, не, <свы> не прибедняйся. Это тот адрес, который может дать все. Только нужно знать, что фила молитва, устанавливает нас тоже в ситуации ответ. То есть мы должны знать и спрашивать себя, давать себе отчет, а полагается ли нам это. Но хана требует сына необычного. И все это она получила. Прочитаем следующий стих. Юдбет. 12 стих. Вегая. Ки ирбеталит палелли фнеаше. И было, когда она умножила примножила молить, молиться перед Всевышним. И Эли следит за ее устами. Эли заметил что-то необычное, что-то, может быть, на первый взгляд неладное. И это тоже нужно разобрать. Почему он шомер пия? Слово шомер это значит сохранить, не только следить и следить и охранять уста, а именно сохранить слова, когда. Иосиф рассказывал своим братьям сны и своему отцу, то братья еще больше разозлились на Иосифа. И также «Авив Гарбу И отец Яков тоже сделал ему упрек, что не, не «Ты так не говори, не говори такие вещи, очень откровенные, якобы ты будешь во главе, и ты будешь царствовать, и придут все и поклонятся, в том числе отец и мать». Но дальше написано «Авив Шамар Эд». Это халомазе, то есть это, этот сон отец все-таки держал в себе, он ждал, пока сбудутся эти сны. Сбудутся они или нет? Вещи или эти слова или нет? И вот, <соспорщик> Эли Шамерет Пья, почему Эли вдруг, почему внимание Эли Акоина, первосвященника, привлекло, привлекла молитва этой женщины, и почему он шамар, он не спешил с выводами, а он ждал каких-то прояснений. Выжидал. Прочтем следующий стих, Юдгимль, 13 стих, И хана, она говорит в сердцах, или разговаривает из своего сердца, в сердце, Раксфате сфате наот Векола ло ишамея Только губы ее шевелятся, но голоса не слышно. Ваях эйли ла шикора И принял эйли ее за пьяную. Что же произошло? Произошло то, что Эли ошибся, и этому были причины. Эли признает, принимает хану за пьяную, но <coughs> у Эли было оправдание. Что же, как мы спросим, как же великий человек, великий мудрец, каждый из нас знает, есть правила, ладун, это хаверол и хавсхут, прежде всего, когда ты видишь в своем товарище, в другом еврее, в другом человеке что-то неладное, прежде всего нужно попытаться оправдать его. Знаменитый пример, когда ты видишь человека, важного человека, равина, религиозного человека, который едет в субботу в машине, это не значит, что он нарушает, не спеши прийти к выводу, что он нарушает субботу и испортился, а этот человек, возможно, везет свою жену в роддом рожать, или же, может быть, ребенок серьезно порезался, и нужна серьезная медицинская помощь, не дай Бог. И как же Эли так поспешил с выводом? Во-первых, он не поспешил, для этого мы обратили внимание на, на окончание предыдущего стиха в Эли Шомерет пьет, он сохранит ее уста, наблюдает за ее устами и пытается, пытается понять, что же здесь происходит. И, и второе, почему эта молитва вызвала, второй вопрос, почему молитва вызвала его подозрение и привлекло его внимание. Написано в Масахет Шаббат, если у человека есть дерево, которое осыпает у него опадают плоды преждевременно, не созревая, и это большая беда, потому что в те времена, до последних буквально времен, люди кормились натуральным хозяйством, и если у человека есть дерево, которое дает плоды, наверняка это не маленькая статья его его доходов. И у человека беда. То этот человек должен покрасить красной краской ствол дерева для чего? Написано, что люди, которые будут проходить, так написано в трактате суббот, на Шават, люди, проходящие мимо, поймут сразу, потому что это правило распространенное среди всех, они поймут, что у человека беда, это дерево больное, и присоединят свою молитву. И так все прохожие, все те люди, которые будут даже случайно здесь с проездом, увидев, что какой-то еврей находится в беде, его дерево больное, присоединят молитву его молитвам, и таким образом будет создан мощный ракетоноситель из огромного количества молитв, которые, конечно же, никогда донесутся до небес, и эти молитвы будут услышаны. Есть больший шанс, что эти молитвы будут услышаны. И в те времена люди молились громогласно, молились в голос. Так говорит традиция, так говорят наши комментаторы. По той же причине человек, находясь в беде, выполняя свою обязанность, прочитав текст, в идут похвалы и в конце похвалы Всевышнему, есть место для просьб. Вот, когда человек молился о просьбе, молил Всевышнего о какой-то помощи, не дай Бог, с него кто-то болеет, он сам, или есть еще какая-то беда, проблема с парносой, просто неудача, человек кричал и плакал. Для чего? все? Для той же цели, с той же целью, чтобы привлечь внимание других евреев, и евреи эти обязательно присоединили бы свою молитву и тогда эффект от молитвы был был бы намного лучше и Хана молится шепотом Хана впервые выходит на молитву и устанавливает Аллаху а Эли потом примет примет от нее эту Аллаху этот закон, что молиться нужно шепотом И не поможет, нет, не не то чтобы не совсем не поможет, но нет никакой цели для того, чтобы человек молился громко. Э -э -э Почему? Несколько вещей, пару э моментов мы, две причины мы уже видели в этих строчках, немногочисленных, которые мы успели пройти. Во-первых, Пнина. Пнина издевается над своей соперницей, над Ханой. И перешла уже на совершенно невыносимые условия. Там с утра до вечера постоянно ее обижают и делают это в совершенно жестокой форме. И она, видя это, она понимает, что, наверное, наше поколение не на таком высоком уровне, если люди могут докатиться до такой степени жестокости, дойти до такой.. Э, до такой жестокости, что именно так поступать, имея 10 детей. Пнина издевается над ханой ежедневно с утра до вечера. И вторая причина Элькана. Элькана тоже мы видели несколько аспектов, несколько объяснений, что же он сказал ей, что было зашифровано в этих словах, какой смысл он передает в этих словах, что ведь я же лучше тебе, почему ты плачешь, ведь я же лучше тебе, чем 10 детей, 10 сыновей. Но тем не менее, кроме того, иду до того, той поддержки, что Анохи, именно Всевышний, не я, не я как муж, а я как Талмид Хахан, как мудрец, как великий пророк и немало заслуг в том, что я стал пророком именно из-за тебя, благодаря тебе. И поэтому есть кроме того удела, этого предназначения женщин, как быть продолжателем рода людского, есть также другое предназначение, более высокое. Анухи, Всевышний, именно Всевышний, Анухи, Ашемерокех, Всевышний будет уделом твоим. Есть еще намного больше заслуги. Вся моя Тора, она принадлежит фактически тебе. И тем не менее, из этих слов также слышится, что (кười) Хана поняла, что Эли отчаялся. Отчаялся от того, что у них будут дети. Ну что ты? Есть еще, есть... Есть еще вещи более высокие, более важные, такие же важные в этом мире. Это значит, что Элли не молится, то есть родной, единственный муж. И тот муж, который предпочитает ее, как первую жену, предпочитать ее, ее сопернице, тем не менее, он отчаялся от милости небес, выпросить сына, выпросить ребенка. И даже, даже муж перестал за нее молиться, возможно. И третий момент, наши мудрецы объясняют, что замечают такую вещь. Эли сидит на входе в храм, на входе в переносной храм, возле ковчега завета, в Шило. И когда человек, написано, что кто-то сидит возле ворот, входа в ворота, это значит, что он в тот день был назначен судьей. Это мы уже несколько раз упоминали. Это учится из лота, что лот сидел возле ворот. С дома и отсюда Раш сразу же нам объясняет на месте, что в тот день его назначен главным судьей. И вот он сидит, судья, и настал праздник, а он один. Почему он один? Никто из родственников не пришел даже его поздравить. Он один, друзья, родственники. То есть, по-видимому, в ближайшие, в предыдущие, в дни, предшествующие этому празднику Шавоту, был сбор всего Сангедрина, всех мудрецов народа Израиля. И его переизбрали новый срок, потому что Эли был уже коином в храме, не только был конином храме, а был судьей с с тех времен, когда Шиншон, Самсон, попал в плен, ему выкололи глаза, и он находился в Азии, в земле филистимлян. Возможно, прошло какое-то время, его опять переизбрали, и он сидит один. Никто не пришел его поздравить. Поэтому эти три причины, на которые обращают внимание наши мудрецы, они стали тем знаком и той причиной, той той мысли, что Хана Хана решила, что нужно молиться шепотом. И Хана говорит, это Эли, этот диалог здесь не записан, но так говорит наша традиция, что то, что она ему утверждала, отвечала, почему она так молилась. И и Эли согласился. Согласился с Ханой. И вот та молитва, которая вначале создала впечатление Филат Таива, молитва, была мерзость в глазах Всевышнего. Для отверстия Всевышним она стала источником тех больших Аллахот. Именно так их называют наши мудрецы в Вагалонском Талмуде. Написано в Масехет Брахот, да фламет а, 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 Алиф Мудбет. Э, лист 31, вторая страница. Почти весь этот лист э, относится к нашим стихам, в которых мы находимся. Омар, Равхамнуна, Кама, Гилхата, Гавревата и Калимашмея, Механи, Край. Сколько больших аллахот мы можем услышать, мы учим из этих стихов. Бехана. Из этих стихов о повествовании о Хане. Первое. Вехана медаберет Аллиба. И Хана говорит, Алиба на свое сердце. Здесь есть грамматическая ошибка. Слово ⁇ предложено написано неправильно. Либо ⁇ Назва на ее сердцах. Она говорит на ее сердце. Можно говорить из сердца или в сердцах, или к сердцу. Это мы сейчас разберем. Почему так написано? <coughs> ⁇ говорит э, Вавилонский Талмуд ⁇ Микаан, ⁇ Ламит Палельчи, царих ⁇ Лехавель ⁇ Либо ⁇ Отсюда мы учим, что человек не может... выпалить из себя все свои молитвы, не задумавшись о тех текстах, о тех смыслах, которые они несут. Какой-то минимальный, хотя бы минимальный смысл тех слов человек должен э, обратить свое внимание. Человек должен лехавен. Кавана – это специальные мысли, которые предписывают наши мудрецы или Тора при выполнении заповеди. У каждой заповеди может быть разная кавана. То, что человек должен иметь кавану, специальные мысли. Или, то есть, ощущать и знать то, то, что он, те тексты, те молитвы, которые он читает, это мы учим из ханы. Второе. Только уста ее шевелятся, губы шевелятся, и голоса ее не слышно. Микан, отсюда, шаасур легагбия колобатфила. Запрещается поднимать голос увеличивать, усиливать голос во время молитвы и наоборот говорит, кажется, Тур Валахот Тфила что тот, кто голосит тот, кто сегодня молится громко не в момент боли, не в момент крика а когда мы обычно молимся в обычной молитве этот человек Михасрей Эмуна Человек показывает им таким, таким образом, что у него, он, у него есть недостаток в его вере, в силе его веры. Потому что э, человек как, как будто бы сомневается в том, что Всевышний может услышать эту молитву. может Услышать молитву, которая сказана шепотом. Третья Аллаха. Отсюда тоже. Э, благодаря хана мы учим у сулит что человек, который выпил Стакан вина, рывиит, тот размер, скажем самый еще размер похазон ищу, если он выпил стакан вина, этого достаточно для того, чтобы молитва человека считалась мерзостью в глазах Всевышнего, поэтому такой человек должен прогнать из себя алкоголь или проспавшись, или пройти несколько миль пешком. Третье. Войомер Эли элея и сказал ей Эли, «Одмотайте, что корин...» этот стих мы еще не прочитали, сейчас мы прочитаем сразу. До каких пор ты будешь пьяная или будешь пьянствовать? мекан, Давар, эйно агун царих лохихо". Отсюда, говорит раби Лазар, мы учим, что если мы видим в другом человеке вещь не очень хорошую, вещь лохагун, вещь неприемлемую, вещь, которая идет не в соответствии с нашими законами, с этикой, моралью, человек должен упрекнуть или обратить внимание своего друга, своего другого еврея на то, что он не в порядке. Тут нужно упомянуть обязательно то, что говорит Хофицхайм, что сегодня в наше время очень тяжело нам выбрать знать как нам можно давать тохоход, какие-то упреки другому человеку. Поэтому только в ситуации, если ты знаешь, что человек действительно примет твой упрек, а не, это не разозлит его и вызовет в него ответную реакцию, и, возможно, это э, станет причиной еще большего греха, большего проступка. Только в той ситуации можно использовать это правило, которое мы учим из того диалога, той встречи Эли и Ханы в храме. Еще одна вещь. Ватаан ватоймар, лоадуни. Ответила Хана, что нет, ты ошибся. Сейчас мы это будем разбирать, я это специально не прочитал сразу. Амра Лоадуниата. Есть простой перевод. Лоадуни. Нет, господин мой, ты ошибаешься, я не пьяная. Одно из мнений, что нужно поставить иначе знаки препинания и читать так. Ло Нет, не Лоадуни, не господин ты. То есть, тебя сейчас твой пророческий дар подвел, и ты ошибся. И отсюда учим, что человек, который, которого упрекают, эйнбо", если он должен оправдать себя, очистить себя. Не ждать и не говорить, что я праведник, все в порядке, пусть не думают обо мне, что хотят. Человек должен оправдаться, добиться общественного мнения, что все, что о нем говорили, Нехорошее – это неправда. Прочитаем дальше э, стих Юдгимль, Юдалет. Ваёймир Элея Эйли, и сказал ей Эйли, когда он принял ее за пьяную, Адмутай тишта корин, Асири эт ей нейх Убери, протрезвись, убери от себя алкоголь, выгони из себя алкоголь. Ватаан хана, и ответила хана. Ватоймир, и сказал, ло адуни, Льду, не и иша, шатрух, я женщина, которая есть глубокая сердечная боль, а нух и в шихар, и вино, и другой другие, шихар, возможно, брага, какой-то <какой-какой-какой-то> другой алкогольный напиток, лежат тити, вайшпох это нашили И то я не пила ничего алкогольного, и я изливаю душу перед Всевышним. Почему Эля ошибся? Возвращаемся к тому вопросу, который мы его задали сегодня. Как Эри допустил, что у него была ошибка? Во-первых, мы уже объяснили, что люди молились громко, рамогласно. Люди просили, но хана решила, что это не поможет. Сегодня лучше направить сконцентрировать все свои мысли на своей молитве и направить, то есть самостоятельно бороться за себя. Каждый человек, пусть он молится. Молится, концентрирует все свои мысли на своей молитве. И мы помним, что мы учим из Ишмаэля, из того момента, когда Авраама вину пра, пра, наш праотец Авраам, прогоняет по приказу Сара имени Агарь, свою наложницу, вторую жену. И вместе с ней Ишмаэля, своего, первого сына, то... Сын этот начал умирать, потому что не было воды, он начал умирать от жажды, и мать его положила его под кустом и отошла в сторону, дабы не видеть смерти своего сына. И она начала просить Всевышнего молиться. И написано, что... И услышал Всевышний голос наар, голос Ишмаэля. Отсюда учат, что... Да, Важнее, чтобы человек сам молился за себя, и это, по-видимому, больше помогает, может быть, кроме молитв великих праведников, великих мудрецов, но очень важно, чтобы человек прежде всего боролся сам за себя, молился за себя. И... Хана молится шепотом, Эли ее подозревает, но Эли знает, что здесь что-то непросто. Эта женщина непростая, эта женщина жена пророка. Он еще не знал, что Хана пророчится сама, но он знает, что эта женщина 19 лет стоит перед ним, появляется здесь в храме, и каждый регель, шапесах, Шавлот, Суккот, и он прекрасно знает, о чем идет речь, ведь именно ее муж, с этого мы начали, начали эту книгу, именно ее муж стал причиной Потому что весь народ Израиля вернулся к соблюдению этой заповеди алия ле И поэтому Эли все-таки не поступает легкомысленно, как, как, как и должны мы, в свою очередь, ладунных обзхуд Эли. Понятно, что Эли не спешит с выводами. он Но когда он все-таки не находит... Не, не, не может прийти ни к какому другому выводу, что здесь что-то неладное, что молитва этой женщины все-таки по, похожа на молитву пьяного человека. Тем не менее, Эли, и, это интересный мидраж, это интересное, это есть ворд э, Вилинского Гаона, <coughs> есть объяснение этого эпизода э, Гаона и Вильна, что Эли пошел спрашивать у Ветумим. Урим Ветумим, это была такая таблица, на которые располагались 12 камней, 12 драгоценных камней, соответственно, которых каждый из них соответствовал какому-то колену, на них были написаны вырезаны буквы имя того колены, Рыувен, Шимон, Леви, Иуда, и как работал этот Урим им скажем, это был такой передатчик, одна, одна из возможностей связи со Всевышним. Им пользовался только коин. И эти Урим Ветумим светились. Когда Эли получал пророчество, то загорались камни. И задача пророка, первосвященника, своим пророческим даром, своей святостью разобрать, поставить эти буквы правильно. То есть была двойная задача. Двойная задача была двойная проблема. Во-первых, загоралось слово, и там горело какое-то. Слово, если это «гад», то перед коином стояла более легкая задача – одну из двух букв выбрать. Если это было слово «рувен», здесь букв намного больше, тем не менее, мы можем выбрать все-таки одну букву. И потом их нужно было расставить не в том порядке, как, он, как загорались слова и имена наших э, колен, а буквы могли быть в разном порядке. И «эли» получил несколько букв. Это была буква ⁇ шин, хаф, рейш и хей ⁇ И откуда намек, откуда это красивое объяснение Велинского Гаона написано в конце 13 стиха ⁇ Ваяхшивеха Эйли ле Шикора ⁇ и принял «эли» хан за пьяную, и Шикора написано ⁇ Хасер ⁇ Неполный. Есть ВАВ, который О, буква, э, оголосовка, голосовка О, которая может писаться как ВАВ, черточка с точкой вверху. А иногда а, есть слова, в которых которые всегда пишется. Только Хасер, например, Шалош или Шлом или Яков, практически всегда слово имя Яков только один раз в Танахе встречается с полным написанием. Поэтому есть какие-то правила, которые признаны. Так это пишется. И вот Шейкура всегда пишется с вавом. И здесь у нас написано без вава. Отсюда намек, что она не была пьяная. Само слово шикор, шикора, пьяная, написано с, э, с недостатком в одну букву. Отсюда намек, что и, и именно те буквы, и здесь же намек, что именно эти буквы без вав, Эли получил от э, Авнейхошен, от, от, от э, Урим Ветумим и он их расставил в таком порядке, как здесь написано в стихе ⁇ Шикора ⁇ пьяная. На что ему она отвечает ⁇ Луадуньета не? ⁇ Нет, господин мой, ты на меня не говори так плохо, я не такая плохая. Я женщина, которая есть душевная боль, я молю за своего. Для того, чтобы получить сына, мне не так нужно, не так есть один из вариантов прощения этого стиха ⁇ Луадуньета ⁇ она нападает на Эле и говорит ему, не господин ты. Не господин где? она говорит, ты знаешь, я знаю, что у тебя произошло. Я знаю, где произошла твоя ошибка. У меня тоже пророческий дар. Иша, кшатруах. Кшатруах это каше и руах. Э, дух, тяжелого духа. Но на самом деле его можно перевести не только как женщина с тяжелой душевной болью, с глубокой болью, а женщина как Кшатруа, как наша проматерь Сара, как Сара Имейну, что она тоже была Кшатруа, не так все просто было у нашей праматери, мы это тоже разбирали. И она ему говорит, я знаю, что ты пошел, ты вызывал э, пророчество через Уримбитумин, и ты получил такие-то буквы, но ты ошибся, составил ты их неправильно, твое пророчество, по какой-то причине, ты сейчас был не в порядке». Поэтому тебя твой, твой пророческий дар подвел, и ты составил этот ребус неправильно. Это пророчество нужно было... Ты составил щикора, пьяная, а я тебе скажу, нужно читать наоборот, переставить все эти буквы и прочитать хаф, шин, шин может читаться как син также, без, в зависимости от того, где стоит точка, рейшгей, кесара или кшера, если хотите. Два варианта прочтения. но Именно такой кесара, сара, как проматерь наша, сара Имейну, что как она пророчится, так и я пророчится. Если я так молюсь, то если я, я пророчится, как сара, так будь уверен, что моя молитва, ло молитва, ты филат тейва, это не, 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 мол, не молитва, которая мерзость перед Всевышним, а это молитва, которая сделана на основании пророчества. И таким образом она себя оправдывает, а почему здесь написано, что учат, что фата анха на а и учат отсюда, что человек должен себя оправдывать? Кто сказал, что человек должен себя оправдывать? Именно отсюда. Она ответила, но ответила, потому что для того, чтобы оправдать себя здесь между ним. На самом деле, анья это только бы бхакурам, когда есть слово она, это громогласно, так, чтобы слышали окружающие. Это учат. В в, 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 Рашибе, в книге Иов, так приводит такое объяснение на, на слово «Ания», «Ла анот отвечать, не легашив, например, вернуть, и «Ломар» сказать, легагит, пускай, да, слово легагит как «гид», чтобы твои слова были жесткие и сильные, как «гидим», как «жилы», но, тем не менее, э, это не обязательно громогласно. Именно слово «таан» учат, что это громогласно, громким голосом, вслух. И подкрыт э, более мефураж более четко это написано в Торе, написано там, где рассказывается о том, что на колени Израиля стояли между э, возле Шхема, между горами, э, Гризим в Эйваль, между горами, и там написано Ваяну, Ваямду, Коганим, Ваяну Бакольрам. И стояли, покажется Левиты Ваяну, Левим Бакольрам. И там написано, ответили. Левиты громким голосом, вслух, так, чтобы все слышали. Хана получает упрек от Эли. Для того, чтобы оправдать. И она себя оправдывает. Она говорит, Эли громогласно, так, чтобы слышали все окружающие. «Вата Анхана!» и ответила ему громко Хана, Льо Адониата, но поскольку Эли застал ее в очень щепетильный момент, очень тяжелый для нее момент, как той самой важной молитвы в ее жизни молитва, которая была вся пророчество, молитва, которая полностью, все слова ее были приняты. И поэтому хана отвечает Эли резко. И в этом было нарушение. А Барбанель, один из самых важных, коммента- один из важных и обширных комментаторов э- э- Торы, пророков и Писаний, объясняет, что судьи, Возможно, я уже упоминал несколько раз, судьи в некоторых Аллахот, в некоторых законах приравниваются к царям. То есть у судьи есть статус царя в некоторых аспектах, в некоторых законах. И Хана тем самым сделала нарушение. Она резко, с выпадом говорит и обвиняет, кроме того, это обвинение очень тяжелое человек. э -э -э, Оно не не беспочвенное, но тем не менее, это обвинение. И это позор для Эли, что за что-то, значит, в чем-то он был не в порядке, -э Лобеседр, за что-то пророчество его сейчас подвело, у него нарушилась связь со Всевышним. И Хана (coughs) тем самым обижает как бы царя. Теперь есть Аллаха, Мелех, царь, который Махал Квадо, Кто-то обидел царя, оскорбил его, разорвал ему одежды при всех, поступил к к нему не, не с достаточным достоинством, которое полагается по этикету к любому царю. Царь, если даже он хочет простить этого человека, он не имеет права это сделать. Почему? Царь является тем источником, и он нужен в народе Израиля для того, чтобы... Не быть просто деспотом, не быть человеком, который заботится только о расширении территории, захвате, о пополнении своей личной казны. Прежде всего, главная задача царя, что он должен держать народ Израиля в узде Торы, если можно так сказать. То есть царь должен прежде всего стоять на законах Торы, отстаивать законы Торы и помогать народу Израилю, придерживаться законов Торы, то есть поступать, быть благочестивыми евреями, выполнять желание Всевышнего, волю Всевышнего. И царь еврейский должен сидеть на троне с свитком Торы, не с мечом, не с кипетром, не с посохом, не с ш... ни, ни с чем каким другим признаком царской власти, а именно Сефер Тора, олицет... именно свиток Торы, который олицетворяет его сущность. И царь, если его оскорбили, он не имеет права простить, даже если он хочет. Этот человек должен быть наказан. смертной казнью или другими другими казнями, другими э, мерами, которые будут соответствовать, как Сангедрин вынесет. Теперь Эли прощает хан. И возможно, что в этом аспекте, в в этой Аллахе, в этом законе судья не был приравнен к царю. А возможно, что здесь было место для прощения, потому что Эли ошибся. Он действительно был виноват. То есть, несмотря на то, что он ошибся, не, 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 не подобает вести себя так по отношению к величайшему человеку, первосвященнику, еще и к суде, который почти как царь. Но все же, даже после того, как хана поступает с ним, ведет себя немножко резко, также в, 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 в середине, из, из, из-за ее боли она выпаливает эти слова ему в лицо, что ты не господин, ты не контролируешь ситуацию. Твой пророческий дар тебя здесь подвел. Тем не менее, Эли ее прощает. И откуда мы это знаем? Говорит дальше Эли. <coughs> Я извиняюсь, Прежде всего, прочитаем 15 и, и, и 16 стихи. Тетваф, Ватаан хана, ватой и шак шат Вешпох чем, и я вина, и другого алкогольного не пила, и спиртного не пила, и только изливаю душу перед Всевышним. Альтитен это аматеха, Не недословный перевод, перевод, скажем так, по контексту, по смыслу, не прими дочь свою или рабыню свою, ама это рабыня, за дочь неугодную, за женщину, которая пьет. Кимеров, Сихирихаси из-за большой душевной боли, Дебарти Ад Эна, я говорила до этих пор. Я упустил один момент, я хочу к нему вернуться. Эли говорит ей, Эли говорит Хане, Адмутайтесь такой, до каких пор ты будешь пьянствовать или пьяненькая? Почему именно такое слово, ведь нужно по грамматики, так говорят мудрецы, нужно было бы написать до каких пор адматай тишта кри до каких пор ты будешь пьяный почему здесь написано тишта кури и здесь нужно применить правила есть правило в в святом языке балашу на койдыш что если я это видел в недельной главе Зои Сабраха, последняя глава в Торе, там Упоминается слово Ишон, зрачок. В одном из стихов упоминается слово Ишон. Хераша объясняет, если в приводит это правило, что значит Ишон? Зрачок, если мы посмотрим, подойдем к другому человеку и посмотрим в зрачок, то мы увидим там кого? Маленького человечка, маленького себя. Так устроен, так оптически устроен глаз, что в нем мы видим маленького себя. От слова Ищ. Иш, «иш» это человек. И что он человечек, то есть зрачок — это человечек. И Сифтейха Хамим там внизу сразу же приводит, комментируя раши, помогая разобрать раши, он говорит, что есть правила, есть группа букв. ге э гей, алиф, мем, нун, тав и юд Группа букв, которые при добавлении их в слове, они меняют слово на более мягкий смысл, на более или же униженный смысл, или в общем принижают, размягчают, или же принижают смысл этого слова. И где мы это еще видим? Например, когда в будущем безрата шем дойдем до этого места. <coughs> сын Давида, Авшалом, насилует, есть мнение тоже, или дочка царя Давида, или приемная дочка царя Давида, Тамар извиняюсь, Амнон насилует Тамар, сестру Авшалома. Авшалом, обращаясь к кому-то, спрашивает, где Аминон или как у Аминона делал. Он не Амнон, а Аминон. Он добавляет букву Юд, для того, чтобы с унижением таким принизить его. И здесь, в этом слове, ты считаешь, что будешь пьяненькой. Почему Эли говорит именно таким образом? Эли на самом деле говорил наверняка правильно но эти строки были написаны пророком Шмуэлем книга Шмуэль вся написана пророком Шмуэлем до тех пор пока он умер потом за него дописали другие люди, другие мудрецы и пророк Шмуэль описывая эти события что он вкладывал какие намеки он вкладывал в этот текст есть такой закон описанный в Масафет в трактате Ктубот в Вавилонском Талмуде Дах самых самых заимных, что женщина, если... И там разбирается разбирается такой закон, женщина, если она вдовела или развелась, то по ктубе ей положено, по этому брачному контракту ей положено определенные льготы, определенный отовод. И если она, я, пила столько-то, ей должно быть дать столько-то и так далее. То есть мы видим, что и там упоминается такая же Аллаха, что женщина в дороге... дают обычно меньше пить, чем чем, э, женщины, находящиеся дома. Почему? Э, В чужих условиях, в неизвестных условиях для человека, непривычных, человек может э, может перебрать, извиняюсь, и его может развести. Начнет говорить какие-то слова, или получится неприятная ситуация, чтобы не было этого хинуляшема. Принято, женщина пила два стакана, дают ей один стакан. Эли знает, что хана, непростая женщина, женщина с высоким духовным уровнем, что она жена пророка. Она знает, что если хана и выпила, если так и получилось, что все-таки она перебрала, то она перебрала немного. Поэтому он говорит, отмутайте штакурин, нет тиштакри. До каких пор ты будешь пьяненькая? Пойди, прогуляйся, продышись, прогони алкоголь из своего организма, и только тогда возвращайся и молиться. На ну, что она ответила, что она ответила. Мы уже читали, и она говорит, «Ватаан» отвечает громко, для того, чтобы оправдать себя. И следующий стих, «Юд Зайн». 17 стих, «Ваяан эли, вайомер лихиле шалом кей эт». «Шелатех, ашерша альт мейму». «Вступай с миром, иди с Богом». «Иди к миру», «иди к миру» – дословный перевод. И первое слово «Ваяан» – «Эли» – точно так же громогласно отвечает Хане. Для чего? Чтобы все услышали, чтобы не было ни у кого никаких подозрений, что же произошло, почему Эли такой ватран, почему он так эм, пренебрегает своим постом, своей должностью, Отчетом этой должности, он не наказывает хану. Эли ответил, что он ее прощает, у него есть достаточно полномочий, и никто не знает, какие обстоятельства сопутствовали этой ситуации, поэтому Эли, зная свою вину, была немножко вина, он ошибся, и он спровоцировал такой ответ ханы, поэтому он отвечает на что я тебя прощаю, ступай, и Всевышний ответит на... На твои, э, вернет, все, э, вернет тебе все эти те просьбы. То есть все твои просьбы не, не вернутся без ответа. Вначале, когда хана, мы, когда стихи начали, э, Микра описывает молитву ханы, написано «Ва титпалель хана алашем Значит, алашем Я уже обратил внимание, что хана говорит на... Не, извиняюсь, не алашем алашем это означает титпалель. А в хана мы Аллиба. Значит, алиба на свое сердце. Это написано на первый взгляд грамматически неправильно. На сердце, или к сердцу, или в, сер, в сердце. И, и есть Мидраш, который говорит, что праведники держат свое сердце в своих руках. Сердце является источником желаний. Желаний как хороших, так и нехороших, к сожалению. Сердце желает, и оно является источником тех желаний и того. То, что вызывает у нас причины для, того, для каких-то проступков. Поэтому мудрецы, не мудрецы, а праведники, есть несколько мест, которые приводятся, у них всегда как хана Алильба, она указывает своему сердцу, что думать и что, какие каванот, какие мысли, которые предписывают мудрецы выполнение этой заповеди, какие... Э, что, что человек должен думать в этот момент? Она контролирует свое сердце, которое является источником желаний. То есть она является производителем правильных желаний, необходимых желаний в в этой ситуации. Также у царя Давида там, правда, написано не «аль», написано «эль-либо», но главное, что не «бэ-либо». Почему? Потому что именно не нечестивцы, большие решаим, а именно они, у них написано «бэ-либо». Медраж приводит несколько мест. Написано «Вайомир Исав белибо». То, то место, где мы сейчас находимся в Торе, да, при встрече с Яаковым «Амар Исав белибо». Не при встрече, до того, когда он узнал, что, э, что Яаков убегает. Он понял, что Яаков украл благословение у Исава. «Вайомир эсав белибо» «Икрыву ямей авэль Яков». Сказал Исав в сердце своем, «Убью я Якова, брата своего, и приближу авэль, приближу траур своего отца, дни, траурные дни своего отца». Еще одно место в книге Малахим, «Ва йоймер яравам белибо, ата ташу гамамлаха лебей Давид» сказал Яровам, тот царь, который, Яровам бен Нават, который увел 10 колен, однако по, по приказу Всевышнего, через пророка, который был в то время, он увел 10 колен на, в, в отдельное царство из-под власти отпрысков царя Давида, от Рехавама, сына царя Соломона, и Яровам попал в непростую ситуацию, из которой он не вышел достойно, потому что он шел за своим сердцем. Есть такая лоха, чтобы Азара в том помещении, в том дворе, который опоясывает, который окружает храм, могут сидеть во время жертвы, во время праздников только цари из колена Нигуды, только иудейские цари. вам просчитал эту ситуацию и понял, что если он придет вместе со своей частью народа Израиля в храм, который уже был построен царем Соломоном, ему придется стоять, а цари ц... Отпрыски от царя Давида из колена Иуды будут сидеть. В этом будет неравноправие. И люди могут увидеть в этом. Есть какое-то.. В сердцах людей закрадется какое-то пренебрежение мною. И поэтому он решил сделать двух тельцов и удержать народ Израиля от Алия Регель, чтобы ходить в храм. И поэтому Белибо сердце, дурные мысли его подсказали, идти. Охранять свой почет не позволил ему пренебречь своим почетом, и он согрешил, причем согрешил перед всем народом. Он воздерживал целых 10 колен от того, чтобы они ходили в храм. Еще одно место говорит царь Давид Хтайлим, амар Наваль Белибо Эйн элоким", сказал Наваль, это муж Навигай, одно из первых жен царя Давида. После смерти Наваля, его кончины, царь Давид, Давид взял себе в жены его, жену Абигаэль. И царь Давид, интересно, что он не встречался в своей жизни с Навалем, но откуда там он знает, что сказал Наваль в сердце, Элилаки «Нет, Всевишнево». И об этом в будущем. Эта ситуация тоже будет рассматриваться в нашей книге, одна из историй. И еще одно место, Мегилат Истер, там приводит Ялкут Шимони, Мидраж, еще одно место, Вайомер Хаман Белибо, лими Поц Амелех лаасот Якар сказал Аман в сердце своем, когда царь Ашферош вспомнил, что у него была бессонница, вспомнил, <coughs> начали читать книгу воспоминаний, записи всех событиях, которые происходили в последнее время, последние годы, и вдруг всплыла ситуация о том, как Мордыхай спас от отравления, и спросил царь, ну, кто? Что, что-то что было сделано этому еврею, этому Мордехаю, этому человеку была какая-то наказана благодарность? Нет! Тогда он зовет Амана, который в это время пришел просить именно смерти всему еврейскому народу в этот момент, царь Хашвирош обращается к Аману с вопросом, ну что что что, что сделаем тому человеку которого, которого Всевышний не Всевышний, а Хашвирош хочет оказать милость и Аман конечно же подумал, что ну кого как не меня больше всех любит царь и он с щедр- щедрой рукой награждает Мурдыхая массой почестей и это те места, где Откуда наши мудрецы трактуют Омар, что в сердце были бо, если написано были бо, это Рэшаим, нечестивцы, они не могут контролировать свои поступки. Сердце, источник разных желаний, хороших и плохих, оно управляет этими негодяями. Они негодяи, они люди, как должно быть, управляют своим сердцем, своими желаниями. еще раз, 17 стих, Юдзайн, посуд Юдзайн. Ваяан Эйли, Вайоймер, Лехили шалом, Велакей Исраэль, Йитен шератех, Здесь есть две части, стиха начала и последняя часть. На первый взгляд, это одно благословение Эли. Но наши мудрецы делят это, этот мишпат, это предложение, это благословение пополам. Во-первых, отсюда учат что тот, кто миша хошет хабару бедаварши айн бой царих лефаясо ва айн од ва айн айла то есть тот, который подозревает своего ближнего в какой-то вещи нехорошей. Когда вскрылось, что человек был неправ в своих обвинениях и подозрениях, он должен не только лифаесть, не только примириться с этим человеком, то есть попросить прощения, а также леварех, но также нужно его благословить. Это мы учим отсюда, из этих строк, что или ваяны шалом, он его прощает, не наказывает. А Всевишний вернет, ответит и на все твои просьбы. И также трактует этот стиха такой интересный момент. Эли говорит, я знаю, о чем ты молишься. Мне нужно говорить даже это. Он знает эту женщину, которая стоит 19 лет, каждый праздник и молится возле входа в храм. Он знает, чья это жена, какое ее положение, какая у нее беда, скорее всего. И он говорит, что я получил сейчас пророчество, что твоя молитва принята. Она не останется безответной, и ты получишь ребенка. Но Аткан, до этих пор я могу тебе помочь присоединить свою молитву, присоединить свое благословение. Вейлоке Исраэль, и но ты просишь... Помните, мы приводили в начале Геморру, объяснение наших внедрецов, что хана просила необычного ребенка, необычного, человека, который помажет двух царей на престол и так далее, который будет очень важным. Такого сына, чтобы заслужить, это уже обращайся ко Всевышнему. Я здесь, и мое место, моя миссия закончена. Ты получишь ребенка, но какой он будет, это зависит от тебя и от Всевышнего прежде всего. Гвашемил кейсраэль, эд Шер шаальт Меймо, которая ты, те просьбы, которые ты просила. И Шмуэлянави, пророк Шмуэль, ребенок, который родился, сын, который родился от этой молитвы, благодаря этой молитве, записывая эти строки, закодировал нам опять некую аномалию, которая говорит нам, намекает, как всегда, мы должны привыкнуть к этому, если есть что-то, выход какой-то из исправил значит, что здесь есть какой-то намек, несет в какую-то информацию. Обратите внимание, слово на ивритском тексте «Итен Эд шелатех «Шейлот» — это «ответит на твои просьбы». «Шейлатех» должно быть написано с алифом. Здесь не написано алифом, как будто пропущена буква, случайно. На самом деле не случайно, и в любом книжном издательстве вы найдете ту же ошибку. Так этот текст должен быть написан. Что же Шмойль нам хотел намекнуть? Ответ — Эли намекнул Хане, что ты получишь ребенка. Ты получишь ребенка, но ты будешь держать его только младенцем в руках. После этого, ведь ты дал Недор. или, опять же, пророческим своим, своим пророческим даром мог знать содержание Недора, содержание обета, ты пообещала, что когда он увидит лицо Всевышнего, то есть первый раз, когда он будет принесен в храм, после этого ты не будешь иметь права вернуть его домой. Он всю жизнь останется на службе при храме помогать Эли и другим коинам. Будет левитом, который будет служить при храме. Поэтому ты его получишь только маленький. Шилья слово, здесь корен, если отбросить все приставки, суффиксы и префиксы, получается слово шилья, шин ламит. Шилья это плацентр в переводе с ивритом на русский язык. Плацента – это то пленка, то плева, в которой ребенок появляется на свет, с которой вместе он выходит. То есть и, и на, на, В источниках, так я понял, называют мудрецы маленьких детей, младенцев шилья, потому что мама помнит его еще, как в таком возрасте, она еще помнит ту плаценту, в которой он вышел. И не только благодаря той плаценте, он намек на ту плаценту, которую моя мама увидит, а также, что ты будешь его помнить только маленьким, так как их называют чилья, потому что только до двух лет ты будешь держать его у себя возле сердца, кормить его, после этого ты его отнесешь в храм, и там он останется навечно, на всю свою жизнь. Поэтому говорит, намекает нам Шауль, извиняюсь, пророк Шмуэль, что Эли намекнул Хане, что Ашем, даст тебе ребенка, который будет только маленьким в твоих руках. Есть еще одно мнение, кто трактует шин ламет, если удвоить букву ламет, будет шалаль. Шалаль это трофей. Что значит трофеи? Трофеи это те трофеи в Торе, которые приобретет пророк Шмуэль, который сможет получить в, свое, в, свой, в свои закрома, свой архив, свои, свои заслуги и об этом в следующий раз до свидания